0: Ich beginne mit Plato, den Rest können Sie nachlesen, weil die Zeit haben wir jetzt gerade eh schon angebaut. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz etwas sagen, eigentlich über das, was ich das letzte Mal schon gemacht habe, nämlich was die Herausforderung für die Philosophie ist, über Gewalt und über Krieg im Besonderen zu sprechen, angesichts dieser klassischen Orientierungen, an denen sie die Philosophie ausrichtet, nämlich einerseits so ein Konzept wie dem guten Leben oder auch dem Frieden oder dann äh, moderner gesprochen zu so Konzepten wie der Autonomie der Vernunft einer kommunikativen Vernunft oder einer diskusivierten Vernunft oder insgesamt äh, übergreifend betrachtet zur Konzept wie der ähm, die Herausforderung vor der man sich wiederfindet äh, wenn man Gewalt nicht als etwas begreifen, denken will, was sie sozusagen on the long run im Diskurs aufheben lässt, ja, aller Habermas, aller Diskurstheorie, was nicht als eine Art Kinderkrankheit abgetan wird, wie das bei Rawls mitunter um vorkommt oder sozusagen als ein Betriebsunfall, der Moderne. Die Herausforderung besteht dann darin, Gewalt in sozusagen das Funktionieren, in die Social Fabrics, in das Funktionieren von Sozialität hineinzudenken und sich zu überlegen, was das für unsere Konzepte von Sozialität und von Politik bedeutet. Das steht dafür ein Schlagwort, das man vielleicht benennen kann als negative Sozialität und ähm, das ist eigentlich der Hintergrund, vor dem ich den Krieg gerne thematisieren will. Ich sage dazu jetzt nicht viel mehr, ich habe dann einige Fragen und Gefahren gewissermaßen aufgelistet. Warum ist es überhaupt notwendig, dass man Gewalt und Krieg neu zu denken versucht? Ja, weil eine Reihe von aktuellen Diskursen von so Dingen sprechen wie einer sogenannten Rückkehr der Gewalt, von einem Atavismus der Gewalt, der, Gewalt, der Gewalttätigkeit des Menschen, weil soziobiologische Erklärungen dann relativ schnell wieder ins Feld geführt werden und weil auch in den Humanwissenschaften sowas wie, naja man kann sagen, ein Mythos sogenannter sinnloser Gewalt nur sehr, sehr weit verbreitet ist. Das heißt, ganz kurz gefasst, dass man Gewalt, wenn sie nicht entweder als Antwort, also zum Beispiel als Antwort auf verweigerte Anerkennung, als Instrument, das heißt zweckrational oder also aus einem Habitus entstehend, da könnte man an die Frankfurter Schule und einen autoritären Charakter denken, aber an den äh, mentalen Habitus, ähm, der sich ganz körperlich niederschlägt, wie, wie das Tebeleit zum Beispiel gezeigt hat in seinen Männerfantasien mit Bezug auf den Faschismus. Ähm, wenn sie alles das nicht bewerkstelligen lässt, das heißt, wenn sie nicht als Antwort, als Ressource oder als, aus einer habituellen Disposition erklärt werden kann, dann kommt man ganz schnell mit diesem Syntagma äh, äh, einer sinnlosen Gewalt zur Hand. Man will die Gewalt in gewisser Weise immer weg erklären, man will Erklärungen dafür haben und diese, könnte man sagen, diese Jagd nach ursächlicher Erklärung anstatt nach vielleicht einem breiteren Verstehen ist das große Problem im Hintergrund, das natürlich vor allem die Sozialwissenschaften auch betrifft. Das ist der Hintergrund und eine ganz entscheidende Denkfigur, wie Gewalt in der Moderne eben gedacht wird, ich habe das schon ein bisschen vordeutend gesagt mit Bezug auf Hobbes vor allem, ist der Begriff der Ordnung. Ordnung ist, ja und da wäre es jetzt so schön, wenn ich diese Baumann-Zitate hätte, äh, Ordnung ist in gewisser Weise argumentiert Baumann äh, in verschiedenen Werken, also äh, die Moderne und der Holocaust oder Moderne und Ambivalenz, das Letztere ist da ja besonders relevant. Ordnung ist in gewisser Weise dieses... Ähm, er sagt, dieses Monster, das die Moderne geboren hat, ja, warum, warum sagt er das? Ich lese es Ihnen langsam vor, vielleicht kann man dann, können Sie folgen. Naja, lassen wir das. Er schreibt dort, Ordnung und Chaos, Punkt. Wenn sie überhaupt erstrebt wird, wird Ordnung nicht als Ersatz für eine alternative Ordnung angestrebt. Der Kampf um Ordnung ist nicht ein Kampf der einen Definition gegen eine andere, einer Möglichkeit Realität auszudrücken gegen eine andere. Es ist ein Kampf der Bestimmung gegen die Mehrdeutigkeit, der semantischen Präzision gegen Ambivalenz, der Durchsichtigkeit gegen Dunkelheit, der Klarheit gegen Verschwommenheit. Ordnung als ein Konzept, als eine Vision, als ein Zweck konnte nicht ausgedrückt werden, hätte es nicht die Einsicht in die totale Ambivalenz, die Zufälligkeit des Chaos gegeben. Also die Einsicht in die Zufälligkeit, in das Chaos, das hier ganz klar bestimmt wird, ja, also etwas gegen das es anzukämpfen gilt, geht vorher. Ja. Wir haben das das letzte Mal schon mit, dem, mit den Überlegungen bei, bei Giorgio Agampen gehabt und auch bei Eric Weil, die ja alle auch im Prinzip davon ausgehen, war ein bisschen vorsichtiger und mehr auf die Ambivalenz bezogen, dass es diese Korrelation von Ordnung und Chaos, Unordnung gibt. Ja. Und dass im Hintergrund dieses Projekts Ordnung immer so etwas wie eine Imagination oder Imaginationen von Unordnung stehen. Und die Frage ist jetzt, wie, moderne, wie die Ordnung, er schreibt hier von der Projektordnung, ein Projekt, das mit der Moderne entsteht, wie die sich anhand solcher Imaginationen eigentlich selbst vorantreibt. Er schreibt dann nur in einem anderen Zusammenhang, aber das ist glaube ich auch erhellend, Ordnung ist ständig im Überlebenskampf begriffen. Das Andere der Ordnung ist nicht eine andere Ordnung. Die einzige Alternative ist das Chaos. Das Andere der Ordnung ist das Miasma des Unbestimmten und Unvorhersagbaren. Das Andere ist die Ungewissheit jener Ursprung und Archetyp aller Furcht. Chaos, das Andere der Ordnung ist reine Negativität. Es ist die Verneinung all dessen, was Ordnung zu sein sucht. Gegen eben diese Negativität konstituiert sich die Positivität von Ordnung. Aber, und das ist der entscheidende Gedankengang, den er hier vorschlägt, aber die Negativität des Chaos ist ein Produkt der Selbstkonstitution der Ordnung. Ihre Nebenwirkung, ihr Abfall und gleichwohl die Conditio sine qua non ihrer Möglichkeit. Und das ist holzschnittartig, was er da tut. Ja, das gebe ich sofort zu. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er genau auf diese Korrelation hinweist. Ja, also nicht einfach sagt, äh, wir stehen da dort, wo die Moderne sich als ein Projekt versteht, das Ordnung schaffen will. Wir stehen da einfach in einer heteronormativen Denkmatrix, sondern das Entscheidende an der Korrelation ist, wie sie sich korreliert. Ja, also da ist nicht einfach eines dem anderen scharf gegenübergestellt, sondern das Spannende ist, wie die dynamisch zusammenwirken. Und für ihn ist der entscheidende Punkt, dass Ordnung an diesem Chaos, das sie immer sich gegenüberstellt, das sie immer vorstellt, dass sie eigentlich an dem parasitiert. Also Ordnung ist ein Parasit in gewisser Weise, sie sitzt drauf, ja, wortwörtlich übersetzt, ja, und sie, sie insistiert auch darauf, sie braucht es, sie bringt es hervor als das Produkt, dem sie sich, an dem sie sich abarbeitet. Das ist, das ist der entscheidende Gedankengang bei Baumann, ich glaube ein Gedankengang, den wir in vielen Sozialtheorien und politischen Philosophien wiederfinden werden. Vor allem natürlich, wo es dort dann darum geht, inwiefern Geht der Ordnung mit ihrem anderen um? Das ist die entscheidende Frage. Und das führt mich dann zu Platon, äh, bei dem Politik, Ordnung und Krieg in einem ganz spezifischen Verhältnis zueinander stehen. Ähm, dieses Verhältnis möchte ich ausloten und schiebe vielleicht noch. Ähm, eine Vorbemerkung dazwischen, nämlich dass bei Platon natürlich eine ganz spezifische Konstellation von Ordnung im Hintergrund steht. Also bei Platon ist es natürlich nicht die moderne, ähm, die sich da selbst reflexiv ja, Gründe für ihr Ordnungsprojekt sucht, sondern es ist im Prinzip eine immer zugrunde liegende kosmologische Ordnung, von der ausgegangen wird. Wobei natürlich auch wiederum spannend ist, für die griechische Philosophie steht im Hintergrund ebenso das Chaos, das Chaos, das erst in Formen sozusagen gebracht werden muss und das immer irgendwo droht, nämlich das, was die griechischen Denker das Aperom, also das, das Formenlose, das, das Grenzenlose eigentlich nennen. Also ich mag jetzt nicht viel weiter mal sagen über diesen Ordnungsbegriff, der da im Hintergrund steht. Das Spannende ist, dass bei Platon der Versuch unternommen wird, dass er... das Kosmologische, die Physis, zusammendenken will mit den Gesetzmäßigkeiten, den Gesetzen, den Normen. Also diese, dieses Zusammenwirken ist für ihn das ganz, ganz Entscheidende und wie Sie wissen, ist das Ganze ein Teil äh, seiner Auseinandersetzung mit den Ideen, mit der Ideenlehre. Wie verkörpern sich die Ideen in der Wirklichkeit? Wie kommt dadurch eine Ordnung? im griechischen die Taxis, in dieses Grenzenlose. Wie schneidet sich der Mensch, kann man dann natürlich auch sagen, in gewisser Weise symbolisch seine Welt zurecht? Wie, wie gewinnt die Sinn? Ja. Es ist nicht der freie schöpferische Willen des Menschen hier, sondern es ist auf einer kosmologischen Grundlage, auf der Grundlage der Ideen eine hervorgebrachte Ordnung. Die Ideen sind überzeitlich, an denen kann man partizipieren, durch die Ideen schaut. Gut, wir machen eine platonische Erkenntnistheorie, aber es ist wichtig. Es ist deshalb wichtig, weil für äh, Platon im Letzten eine Idee natürlich, die alles entscheidende ist, ist die Idee des Guten, die über allen anderen steht. Wie er sagt, EF, Pekena, Usias, also über dem Sein steht. Und diese Idee des Guten die wird ganz, ganz zentral sein, wenn es jetzt darum geht, zu verstehen, wie Politik und Krieg zusammenspielen. Weil natürlich die Ausrichtung der Polis, die Art und Weise, wie die Polis sich ausrichten soll, an dieser Idee des Guten entlang verfahren muss. Das Spannende an der ganzen Erzählung, die Platon liefert, an dieser ganzen Theorie, an seiner politischen Theorie ist, ein gewisser Widerspruch, der da ganz ganz basal eigentlich ist. Ja. Also Platon geht davon aus, dass die Gutheit des Guten über allem herrscht. Gleichzeitig geht er davon aus, dass Menschen natürlich auch Schlechtes tun. Daher bedarf es der Gesetze, daher bedarf es der Polis. Wir haben in gewisser Weise diese, diese Schwäche in unserer Innerlichkeit. Wir haben diesen diesen Seelenteil des Begehrens, der im Zaun gehalten, der unterworfen werden muss. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich dadurch, ja, dass jeder Teil, in das ihm zugesprochene Gebiet sozusagen zurückbefördert wird, das heißt bei ihm Gerechtigkeit, dass jeder Teil das seine tue, wie kann ich dadurch ein umgreifendes Gleichgewicht herstellen, Gerechtigkeit, das zudem am Guten ausgerichtet ist. Platon argumentiert, dass das geht, aber es geht in gewisser Weise immer auch durch eine Verletzung der Idee des Guten. Also das Gute wird nicht einfach um seiner selbst willen verfolgt, sondern um zum Guten zu gelangen, muss auch Schlechteres getan werden. Und das ist natürlich der Ort, an dem die Auseinandersetzung mit äh, dem Krieg vor allem den Platz hat. Also einerseits die Idee der Gerechtigkeit kennt sowas wie ein universales Schädigungsverbot, so nennt er das. Ja? Und auf der anderen Seite muss er irgendwie diese Praktiken da hineinbringen, weil sie anders äh, dieser Zugang zum Guten für ihn nicht realisieren lässt. Das ist in gewisser Weise so diese Widersprüchlichkeit, auf die ich mich jetzt stürzen möchte äh, und ein bisschen en Detail zeigen möchte, wie das bei Platon funktioniert. Sie erinnern sich vielleicht an, an das Zitat, das ich letztens schon so ganz ein, einführender Weise aus den Normal gebracht hatte, wo es ähm, um Kreta geht, wo es um die Frage geht, wieso denn alle, ähm, alle Verrichtungen des täglichen Lebens in, ähm, in Kreta von diesem quasi militärischen Geist und Duktus geprägt sind. Und er schreibt da, ich zitiere es noch einmal, Ich dächte, Freund, dass es für jedermann leicht wäre, den Grund unserer Anordnungen zu erraten. Ihr seht nämlich, dass der Boden von Kreta seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht wie der des Thessalerlandes eine Ebene ist, weshalb denn auch die Thessaler sich mehr der Pferde bedienen, wie wir dagegen uns im Laufen üben, weil unser Land viel mehr uneben und daher besser für Übungen des Laufens geeignet ist, und unter solchen Umständen ist es denn notwendig, leichte Waffen zu führen, um unbeschwert laufen zu können. Es sind lange Reflexionen, in denen er darlegt, wie, äh, wie die Polis aufgebaut sein muss, um sich verteidigen zu können. Und er führt es summa summarum auf Folgendes zurück. Alles ist also in Rücksicht auf den Krieg bei uns eingerichtet und überhaupt hat der Gesetzgeber, wie es mir wenigstens scheint, alles im Hinblick hierauf angeordnet den auch die gemeinschaftlichen Mahlzeiten scheint er eingeführt zu haben, weil er sah, dass alle, sobald sie im Felde liegen, so dann durch die Sache selbst gezwungen werden, ihrer eigenen Sicherheit halber während dieser Zeit gemeinschaftlich zu speisen. Also, Trivialitäten, die dem Mann vom Peloponnes nicht ganz klar sind und in der Konsequenz argumentiert er dann: Ja, der Gesetzgeber, der dies so eingerichtet hat, spricht damit zugleich, wie sie heißt, über die Mehrzahl des Menschen ein Verdammungsurteil als über Toren, denn sie hätten nicht eingesehen, dass in der Welt immerfort ein unaufhörlicher Krieg aller Staaten gegen alle sei. Und wenn man daher während des Krieges zur gemeinsamen Sicherheit gemeinschaftlich Mahlzeiten halte, etc., etc., so sei dies auch im Frieden zu tun, weil auch im Frieden der Krieg als dessen Hintergrund, ja, ähm, Projektionsfläche, was auch immer, in Rechnung zu stellen sei. Und dann dieser bekannte Satz, denn was die meisten Menschen Frieden nennen, das sei nur ein leerer Name, in der Tat aber lebten alle Staaten gegen alle naturgemäß auch ohne Kriegserklärung beständig in Fehde. Gut, man kann jetzt sagen, wenn man sich diese Äußerungen Platons ein, anschaut, ähm, darf man einen Fehler nicht begehen, nämlich zu sagen, Platon wäre ein Fatalist gewesen, der einfach die Unausweichlichkeit des Krieges unterschrieben hätte. Das ist, glaube ich, nicht zutreffend. Was zutreffend ist, ist, dass Platon im Zeichen eben der Erfahrungen des Krieges denkt oder im Zeichen der Erfahrungen vieler Kriege denkt, nämlich vor allem des Peloponnesischen Krieges und dass damit in gewisser Weise auch die Geburt der Philosophie und der Politik mit Platon gesprochen, so wie sie in der griechischen Polis erstmals konzeptualisiert worden ist, im Zeichen dieses Krieges zu verstehen ist. Interessant ist, dass Tupidides in der Geschichte des Peloponnesischen Krieges das ganze erste Buch dem Nachweis widmet, dass dies eigentlich ein außergewöhnlicher Krieg gewesen wäre. Ein Krieg, wie er schreibt, wie kein anderer. Aus den Zusammenhängen kann man jetzt mal ableiten, wie entscheidend die Auseinandersetzung mit dem Krieg für Platon eigentlich war, nämlich die Auseinandersetzung mit der historischen Begebenheit des Krieges. Es ist vor allem für Platon eine sehr, sehr leidvolle Erfahrung, die er da zu verarbeiten versucht. Auf der einen Seite, und der Kollege, der letztens auf die Perser hingewiesen hatte, den hätte ich jetzt gern angesprochen, weil ich mir das nochmal angeschaut habe. Ähm, auf der einen Seite stehen, mit Bezug auf die Perserkriege, die großen Siege vom Marathon, von Salamis und von Plataja in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ähm, mehr als theologisch gedeutete Vergangenheit nicht mehr da. Denn Athen ist in einer katastrophalen Niederlage bei Syrakus geschlittert, und das hatte zur Folge, dass die ganze äh, griechische Politik unter persischen Einfluss geriet. Gehen wir nicht zu so sehr ins Detail, Sie können es dann nachlesen. Ähm, das Entscheidende ist, dass und das versucht äh, Tukhüde, das herauszuarbeiten, äh, dass die Ursachen des Krieges vor allem, also sie sind ja doch da, <lacht> dass die Ursachen des Krieges äh, vor allem, so wie er das argumentiert, mit äh, der Stärke Athens zu tun hätten, ja, die Sparta in gewisser Weise, wie er an einer Stelle schreibt, zum Krieg gezwungen hätten. Ja. Da geht es einfach um dieses ökonomische Moment, das dann ganz, ganz zentral werden wird. Ähm, das heißt, der zwischen Sparta und den Persern 412 ausgehandelte und dann vom Großkönig vom Persischen diktierte Frieden von 387 ähm, dokumentiert diesen Einfluss ganz, ganz nachhaltig. Im Zeichen dessen sind Platons Jugend, Kindheit von den Erlebnissen dieses Krieges, dieses außergewöhnlichen Krieges eigentlich ganz, ganz klar gezeichnet. Im fünften Buch der Politeia, äh, das ich mir jetzt auch anschauen wollte, jetzt ist aber das Ganze abgestürzt, super, vielleicht geht's dann. Klar, ähm, im fünften Buch der Politäer kommt Platon darauf ganz, ganz klar zu sprechen, ja, wenn er darüber eigentlich nüchtern, aber doch klar geführt, dass die Besiegten versklavt worden sind, dass die Gefallenen ausgeplündert wurden, dass die Tempel nicht äh, geachtet wurden, entweiht wurden, dass die Häuser niedergebrannt, das Land und die Äcker verwüstet worden sind. Das sind für Platon dann. Wir können es uns da im fünften Buch genau anschauen. Das sind genau die Dinge, die er in gewisser Weise dann als ein Recht, ein, ein, ein Use in Bello, gesatzt wissen will. Ja, Das sind die Dinge, die nicht geschehen dürfen, weil, wie er sagt, selbst wenn die Griechen gegen die Griechen Krieg führen in Zukunft, so sollen sie das immer im Zeichen, im Horizont einer Versöhnbarkeit tun. Sie sollen das nicht auf eine Art und Weise tun, die einen zukünftigen Frieden undenkbar macht. Ja, das ist auch genauer Punkt, den Kant in seiner Abhandlung über den ewigen Frieden macht. Das findet sie in der Weise eigentlich schon bei Platon. Ähm, so, jetzt probiere ich das zu starten. Sonst habe ich nochmal hier die Zitate, die in der Ja, ähm, bitte. So. kurzes Zitat von Pocydides. Er schreibt: Erstes Buch, das Buch, das genau dem Nachweis gewidmet ist, dass es sich um einen Krieg wie keinen anderen. Er schreibt: Nie wurden so viele Städte erobert und entvölkert, teils durch Barbaren, teils in gegenseitigen Kämpfen. Manche bekamen sogar nach der Einnahme eine ganz neue Bevölkerung. Nie gab es nie gab es so viele Flüchtlinge, so viele Tote durch den Krieg selbst und in den Parteikämpfen. Was man von früher immer sagen hörte, aber die Wirklichkeit so selten bestätigte, wurde glaubhaft. Erdbeben, die weiteste Länderstrecken zugleich mit ungewohnter Wucht heimsuchten, Sonnenfinsternisse, die dichter eintrafen, als je aus früherer Zeit überliefert. Und dazu mancherorts unerhörte Hitze und darauf folgend hin Hungersnot. Und schließlich nicht die geringste Plage, ja zum Teil Vernichterin, die Seuche. So, und jetzt verraten Sie mir, wieso das nicht geht. Alles dies viel zugleich mit diesem Krieg über die Hellenen her. Also spannend ist natürlich, wie das einbettet. Ja, das ist nicht einfach der Krieg, sondern der Krieg bringt enorm viel mit sich. Ja, und deswegen auch der Versuch, dann äh, diese Bedingungen, wie er später schreiben wird, besser in den Griff zu bekommen. Denn es sind die Bedingungen, die den Menschen machen. Auch ein interessantes Argument, das Sie bei ihm da schon findet weil er hat gesagt, dass es mit dem engen D drangeht. Wo ist dass er hat den engen D gezeigt. Hat. Mhm. Wenn man jetzt einfach sagt, also ist das sicher irgendein so Punkt, wo man dann da unten durchschalten kann. Möchten Sie es probieren? Ja. <lacht> ich glaube, ich sehe mir dafür einfach nicht wieder lang. Nachdem das das letzte Mal funktioniert hat und jetzt nicht. Okay. Um. Danke. Also dieser, dieser, dieser Verweis auf die Bedingungen ist ganz, ganz spannend. Um noch mal diese leidvolle Erfahrung in den Vordergrund zu stellen, man kann sich sehr, sehr viele Sequenzen aus dem Peloponnesischen Krieg anschauen. Eine ganz, ganz entscheidende Erfahrung war sicher, Platon war damals zwölf Jahre, war sicher die sogenannte Expedition in einem funktioniert auch nicht. Oder? Die sogenannte Expedition nach Melos, das eigentlich eine neutrale Insel war und ähm, die wirklich zu einer Strafexpedition wurde, äh, weil sie die Bewohner nicht mit den Bedingungen abgeben wollten, weil sie ihre 700-jährige Geschichte nicht einfach mit instrumentellen Erwägungen aufgeben wollten. Ähm, man könnte sagen, das war für Platon einer der Auslöser, der sie äh, nicht wirklich nachweisen lässt, aber der zu seiner Lebzeit äh, auch natürlich recht intensiv diskutiert wurde und auch in der historischen Forschung als entscheidende Schlüsselerfahrung herausgearbeitet wurde. Dazu schreibt Dukidi ganz kurz über die sogenannte Melische Expedition da die Belagerung nun verschärft wurde und auch Verrat aus den eigenen Reihen vorkam, mussten die Melia kapitulieren und den Athenern die Entscheidung über ihr Schicksal überlassen. Die Athener aber töteten alle Erwachsenen Melia, die sie zu fassen bekamen. Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft. Den Ort gründeten sie selbst dann neu, indem sie später 500 Siedler entsandten. Also eine Extremform von Kolonisationskrieg in gewisser Weise könnte man jetzt argumentieren. Eine andere ähm, ja, Sache, die ich jetzt aber eher auslassen werde, weil das einfach zu Text ist, ist ähm, bereits, ich glaube im dritten Buch, die ganzen Begebenheiten um den Bürgerkrieg in Kerkyra, äh, die, die einfach eine Reihe von Schilderungen in Toküdi des Schrift dokumentieren, ähm, ja, diese sie einfach dann anschauen können. Also ich stelle es dann online und fertig jetzt gebe ich dann auf. Auf jeden Fall in dieser in dieser Melischen Expedition und in den Begebenheiten von Kerkyra fand sie wahrscheinlich für Platon oder auch für die Diskussion seiner Zeit in gewisser Weise die brutalste Verkörperung des athenischen Machtwillens und Expansionsstrebens dargelegt. Bewusst erlebt, sicherlich hat Platon auch die Belagerung Attikas durch die Spartaner, 413, und was das an Folgen für die Bevölkerung Athens mit sich brachte. Die Grausamkeiten, die Thukydides schildert, erspare ich Ihnen, Sie können das wirklich da an einigen Punkten nachlesen. Eine der. Nachdrücklichsten Schilderungen findet sie eigentlich äh, bereits am Ende des achten Buches, wo es dann um den sogenannten sizilianischen, um die sizilianische Expedition geht, äh, wo bei Thukydides die, die Internierung der Unterlegenen geschildert wurde und äh, ja, das weist in gewisser Weise auf Internierungslager der Moderne vor, ähm, wenn ich da an die historischen Kontinuitäten jetzt zu eng äh, ziehen würde. Auf jeden Fall würde ich sagen, der Hintergrund der historischen Erfahrungen, einerseits der Perserkriege, andererseits ähm, der Niederlagen Athens und des Peloponnesischen Krieges zeigen eindeutig, wie stark man Platon mit Bezug jetzt auf die Auseinandersetzung zwischen Politik, Krieg und Frieden, also vor allem auch dann mit Bezug auf dieses übergreifende Projekt einer, einer Koine-Erene, das heißt eines übergreifenden Friedens, eigentlich verstehen muss. Und das Spannende ähm, wird sein, wie er diese Idee eines Kriegsverhinderungsprogramms, das in der Polis sich ausdifferenzieren soll, immer auch mit Bezug auf das Innen der Polis wie auf das Außen der Polis thematisiert. Also das bleibt in gewisser Weise ein labiles, fragiles Gleichgewicht, aber ein Gleichgewicht, das, das keineswegs von einer Abschottung zwischen den beiden Dimensionen ähm, zu verstehen ist. Gut, also ich überspringe alle die schönen Stellen, die ich für Sie zusammengetragen hatte, was Tukiti das betrifft, und gehe damit gleich in die Politeia hinein, vor dem Hintergrund Ordnungsdenken, kosmologisches Ordnungsdenken, Konstitution des Staates, Politeia und die Rolle, die der Krieg darin spielt. Man könnte sagen, dass äh, Platons Politeia ein ganz ganz entscheidendes oder eine entscheidende zentrale Überlegung für Platons Politeia ausmacht, ist die Analogie von Einzelseele und Staat und die erlaubt es, würde argumentieren, den Topos des Krieges in einem sehr umfassenden Sinn zum Angelpunkt, sozusagen, zum geheimen, nicht explizit ausgesprochenen Angelpunkt seiner ganzen Philosophie zu machen. Die Verbindung ist oft angesprochen, aber nie wirklich explizit gemacht. Sie ist eher vielfach ausgeblendet sogar. Also die Frage, wie ähm, Krieg und Gewalt in der Konstitution der Polis zentral sind, die streift man, die kann man mitunter ähm, auch jetzt in Bezug auf die rhetorisch-dialektische Form dadurch bestätigt finden, dass manche Aussagen, die uns zum Staunen verleiten, äh, da oft Gesprächspartnern in den Mund gelegt werden und in dieser tätischen Form, in der sie vorgebracht werden, von Sokrates dann oft unkommentiert übergangen werden. Also es ist, wenn man genau hinsieht, eine ganz, ganz spannende Art und Weise, wie diese Dinge hier argumentativ unverarbeitet teilweise stehen bleiben. Ich werde es an ein paar Stellen dann zeigen. Ja, man könnte sagen, das macht natürlich deutlich, dass Sokrates gewisse Dinge eigentlich lieber gar nicht ansprechen wollte, beziehungsweise, dass er sich eben seine Gesprächspartner aussprechen lässt und diese diese ungeliebten Wahrheiten unkommentiert mehr oder minder hinnimmt. Das ist besonders in Bezug auf die Erziehung äh, öfters der Fall. Die Erziehung, die Lebensweise der Wächter, die Selektion und so weiter und so fort. Da wird es besonders deutlich, wenn er dann äh, davon spricht, inwiefern man für die Erziehung auch liest und Trug äh, Lügen gebrauchen muss, äh, die Wächter über vieles im Unklaren belassen muss, um dadurch ein höheres Gut hervorzubringen. Also das, das ist genau diese, ähm, diese Problematik, die da im Hintergrund schwelt in gewisser Weise. Also in Bezug auf diese unausgesprochene These, wie ich sie genannt habe, dass Böses Gutes bewirken könne. Nämlich etwas Gutes bewirken könne, das eigentlich der Gutheit des Guten widerspricht. Denken Sie noch mal an dieses Zitat aus dem Nomoi. Das belegt, dass Platon vom Krieg nicht nur in Bezug auf dessen faktische Formen handelt, auf dessen explizite, sondern gerade auch mit Bezug auf die Rolle, die der Krieg auch als Abwesender im Frieden spielt. Man könnte sagen, die Präsenz von Gewalt und Konflikt wird, jetzt ganz abgesehen vom historischen Kontext, aus dem die Reflexion entsteht, mit Bezug auf verschiedene Cluster äh, verhandelt. Nämlich erstens mit Bezug auf die Frage nach dem Ursprung vom Krieg. Da habe ich schon angedeutet, das wird etwas mit der Ökonomie zu tun haben. Zweitens mit Bezug dann auf die Frage seiner Prävention, beziehungsweise im modernen, würde man sagen, Begrenzung oder Hegung. Ein dritter Themenkomplex betrifft dann das Verhältnis von innerem und äußerem Krieg. Das vierte, weil da sozusagen die dauernde Möglichkeit des Krieges betroffen ist, betrifft die Frage der Ausbildung und Lebensweise des Kriegerstandes. Insbesondere dann auch die Reflexion über die Tapferkeit, die in dem Zusammenhang geführt wird. Und fünftens den übergreifenden Zusammenhang von Politik und Krieg, den Platon da artikuliert. Gut. Vielleicht Schritt für Schritt. Ein entscheidender oder interessanter, ein interessanter weniger entscheidender Punkt, ein interessanter Punkt ist, dass der ganze Dialog, der die Politäure ist, im Hause des Polemarchus stattfindet. Der Polemarchus, äh, der Sohn eines reich gewordenen Kaufmannes, trägt aber Polemos und Ache, er trägt den Krieg im Namen. Ja. Äh, ich glaube, das ist kein Zufall, sieht auch die Rezeption und die Diskussion so man kann davon ausgehen, dass bei Platon ähm, der Philosophie, konkret dann dem sogenannten Philosophenherrsch, den Philosophenherrschern, die Funktion zukommt, Kriege so weit wie möglich zu verhindern, beziehungsweise Kriege, die zu führen sind, so weit wie möglich einzuhegen und zu begrenzen. Da handelt es sich in erster Linie jetzt immer um Kriege der Griechen gegen andere Griechen. Das ist ganz ganz entscheidend. Also an der Stelle, auf die ich vorher angespielt habe, wo, wo Platon so sein, sein Leid klagt darüber, wie die Griechen miteinander umgegangen sind, äh, da wird schon deutlich, da macht er diese Unterscheidung äh, eigentlich zum ersten Mal ganz explizit zwischen Polemos und Stasis, das heißt äh, zwischen Bürgerkrieg und Krieg gegen die Barbaren. Also Kriege so weit wie möglich zu verhindern und die Kriege, die zu führen sind, wenn sie denn zu führen sind, was manchmal notwendig ist, so weit wie möglich zu begrenzen. Die Verfassung der Polis, die Politeia, trägt in dem Sinne der Notwendigkeit einer größtmöglichen Verhinderung und Begrenzung des Krieges Rechnung. Und dabei kommt dem Stand der Philosophen neben demjenigen der Wächter eine Schlüsselstellung zu. Das werden wir dann uns bei Punkt 4 ein bisschen genauer noch anschauen. Entscheidend ist in jedem Fall, dass die also als so eine Art Kriegsverhinderungsprogramm oder Kriegsverhinderungsmaschine, könnte man fast sagen, keineswegs die vollständige Eliminierung des Krieges oder moralische Diskriminierung, vielleicht so besser formuliert, im Sinn hat. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht Gegenstand einer moralphilosophischen Diskussion. Ganz im Gegenteil setzt Platon, wenn man so will, auf eine möglichst effektive Funktionalisierung von Krieg und Gewalt im Sinne der Polis. Das ist jetzt sehr modern formuliert, aber ich glaube die, die Effektivität, um die es ihm hier geht, ist durchaus etwas, was man unterstreichen muss. Also das Vorgehen, das er vorschlägt, ähm, dient dabei Zwecken, kann man sagen, die der Kriegsführung selber nicht immanent sind. Es geht ihm um eine langfristige Transformation der Kriege und der Krieger im Zeichen der bestmöglichen Polis, der zweitbesten Polis, die bestmögliche ist immer Idee. Ja, also eine langfristige Transformation der Kriege, die geführt werden, und der Kriege, die permanent in gewisser Weise im Inneren der Polis auch als ein Abbild dieser Notwendigkeit vorhanden sind. Eine Transformation mit welchem Zweck? Mit dem Zweck, eine Umkehrung der Motive und Interessen herbeizuführen die bisher dazu geführt haben dass kriege entstehen also das ist wirklich ein umfassendes programm wie schaut es aus man könnte sagen dass es da in erster linie um eine entmachtung der ökonomie geht unter der herrschaftlichen anleitung der philosophen könige der Philosophenherrscher, im zeichen eines Priva primats des politischen also Entmachtung der, Entmachtung der Philosophen, wollte ich sagen, Entmachtung äh, der Ökonomie, dieser Motive, der, der, der Gier, der Pleonexie, und der herrschaftliche Anleitung, ja, also dieses, dieses Begehren, die Raffgier, die Pleonexie, äh, die in gewisser Weise ja diesen begehrenden Seelenteil auch in einer Art und Weise verkörpert, ist zu meistern, ist nicht auszuradieren, nicht auszulöschen, wir brauchen sie. Ja, wir müssen sie nur ganz, ganz klaren Regeln unterwerfen. Eine Entmachtung der Ökonomie unter der Anleitung der Philosophie im Zeichen des Primats des Politischen steht da auf dem Spiel. Was dazu kommt, ist, dass er den Krieg denaturalisieren will. Der Krieg ist nicht einfach was Naturgegebenes. Naturgegeben ist nur die Feindschaft zwischen den Hellenen und den Barbaren. Das wird nur ein anderer Punkt sein. Aber der Krieg selber, heraklitisch gesprochen der Vater aller Dinge, ja, die einen, die er zu Freien macht, die anderen zu Sklaven, soll hier radikal denaturalisiert werden. Wie? Im Zeichen einer umfassenden Deprivatisierung des Zusammenlebens der Menschen. Ja? einer Deprivat Depra Deprivatisierung des Lebens, die eine Hegung und gleichzeitig Funktionalisierung des Krieges herbeiführen soll. Das Kollektivierung des privaten Lebens. Genau, ja. Dass dabei aber nicht alle Kriege geächtet werden, das haben wir schon gehabt, dass gewisse Formen des Krieges, insbesondere auch Angriffskriege gegen barbarische Völker, vielmehr sogar expresses ja. Hermes gefordert werden mit hin verweist uns sicher auf die Ambivalenz des Phänomens, um das es hier geht. Wie sich zeigen wird, eröffnet Platon aber in seinen Reflexionen auf genau diese Antithetik von Grieche, von Helene und Barbar, zu guter Letzt aber vielleicht auch andere Spielräume, das wird sie zeigen müssen, die diese Bahnen einer scheinbar existenziellen, naturgegebenen Verfeindung vielleicht dann doch irgendwo durchbrechen können. Bei Tuküdi sieht man das, ob es bei Platon wirklich möglich ist. Ich möchte auf ein paar Fluchtlinien hinweisen, wie sie das bei ihm auch andeutet. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Als erstes Platons Überlegungen zur Entstehung von Kriegen, von denen er sein Verhinderungs-, Kriegsverhinderungsprogramm den Ausgang nimmt. Wie, schaut, wie schauen diese Überlegungen aus? In dem Zusammenhang und das ist auch relevant, finden sich, ähm, findet sich auch die Diskussion der Frage, ob der Krieg eben der Natur des Menschen, wie er das nennt, entspringe oder ob aus politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Gründen äh, dieser Beding dieser Conditio Humana eigentlich mehr aufgepfropft ist. Also damit haben wir eigentlich schon eine ganz ganz entscheidende Fragestellung: natürlich bedingt ja in der Natur des Menschen angelegt, unumgänglich oder aufgepfropft. Das ist bei Platon äh, mal die große, große Frage, die für uns ja auch die relevante ist. Äh. Inwiefern ist der Krieg in gewisser Weise den ehernen Gesetzen der Geschichte könnte man mit Bezug auf manche äh, Ideologien formulieren geschuldet? Inwiefern geht er auf ähm, Aggressionspotenzial des Menschen zurück oder inwiefern ist er vollständig Kontingentes? Artefakt des Menschen. Das ist die Frage, die, die Platon da eigentlich auch schon stellt. Man kann dann hier Überlegungen anschließen, die danach fragen, wie der Krieg von Platon bewertet wird. Das ist allerdings eine ganz andere Frage. Da müsste man sich dann auch der Frage stellen, was gängig, was oft diskutiert worden ist. Ob man Platon mit einem gewissen Pelizismus in Verbindung bringt oder ihn eher als Pazifist hinstellt. Ich glaube, beides ist nicht zutreffend. Aber es verweist darauf, dass die Frage nach der Bewertung des Krieges eine ganz, ganz entscheidende ist. Und dass man eigentlich diese Frage, die Phänomenologen würden sagen, mal in Klammer setzen muss, um sich anzuschauen, wie der wie die Genese des Krieges aussieht. Und ich glaube, diese Auffassung von Platon, dass da eines dem anderen in gewisser Weise aufgepropft wird, ist eine ganz, ganz spannende und eigentlich sehr moderne. Ich möchte jetzt dann im Folgenden versuchen, Platons Auffassung, Platons Diskussion des Krieges im Zusammenhang mit seiner Konzeption von Gerechtigkeit äh, zu durchdenken. Leitfaden dieser Zusammenschau, die bei Platon eigentlich nicht geleistet wird, zwischen der Diskussion der Gerechtigkeit und der Reflexion auf den Krieg, wird genau von dieser Paradoxie, wird genau diese Paradoxie sein, auf die ich schon hingewiesen habe. Nämlich, dass Gerechtigkeit für Platon ein sogenanntes Schädigungsverbot impliziert, Kriege jedoch ohne eine schädigende, das heißt gewaltsame Definition, per Definitionen, nicht aus, pardon, gewaltsame Dimension per Definition nicht auskommen können. Das also, wenn man mit Platon argumentieren will, gerechte Kriege nicht schaden, wäre eigentlich die Konsequenz. Dass also gerechte Kriege sogar für die Feinde noch förderlich sind, ist aber genau der wunde Punkt, um den es uns gehen muss. Ganz analog zu dieser Schwierigkeit möchte ich im nächsten Schritt dann nach dieser Diskussion der Gerechtigkeit auf ähm, den Stand der Wächter, deren Erziehung und deren Le Lebensform zu sprechen kommen. Wie erwähnt, spielt genau auch hier so eine Art, jetzt eher strukturelle Gewaltsamkeit nämlich in Platons Konzeption herein. Wiederum einer, die im Zeichen des übergreifenden Guten steht, des höchsten Gutes hier der Polis, nämlich ihrer Einheit. Ja die Einheit der Polis, ist das alles übergreifende Gut. Diese strukturelle Gewaltsamkeit von Erziehung wird von Platon in diesem Namen legitimiert und in eins, und das ist das Spannende, für die ihr Unterworfenen eigentlich unsichtbar gemacht. Und das ist ja vielleicht das, das besonders Schwierige, besonders Problematische, aber besonders Spannende, dass eine Form von Gewaltsamkeit, die für die Konstitution des Gemeinwesens auszeichnend ist, als Gewaltsamkeit ausgeblendet wird. Das ist ebenfalls sehr modern, würde ich mal sagen. Letzter Punkt, nach Gerechtigkeit, nach Kriegerstand, wäre dann die Frage danach, wie sie bei Plato eben dieses Verhältnis von innerem und äußerem Krieg herauskristallisiert. Das heißt, da greife ich dann nochmal diese Distinktion von Stasis und Polemus auf. Und da können wir uns dann anschauen, wie die Entgegensetzung von Helene und Barbar in Platons Denken sich artikuliert hat. Ambivalent würde ich wiederum sagen in einem Vorgriff, nämlich zum einen mit Bezug auf eine gewisse spürbare Herabwürdigung des Barbaren, zum anderen jedoch könnte man mutmaßen auch, nämlich also durchaus. Produktive, ja, weil er ja die Anerkenntnis des barbarischen Prinzips im eigenen ähm, ganz massiv vorangetrieben hat und der Umgang damit eigentlich in letzter Instanz zu einer anderen Einstellung gegenüber dem barbarischen führen können sollte, sage ich mal, nicht muss, notwendigerweise. Okay, erster Schritt, Gerechtigkeit. Dazu vielleicht aber allgemeine Hinweise noch ähm, zur Politea, zu dem Gedankengang. Platon skizziert in der Politea die Entwicklung ähm, hin zur besten Polis in vier Stufen. Er geht von einer urwüchsigen, gesunden Polis aus, die über eine aufgeschwemmte Polis, dann über Transformationsstadium hin zur besten Polis führt, nämlich im Sinne der Realisierung der Idee dieser Polis. Entscheidend für den Zusammenhang, um den es mir geht, nämlich der mit dem Krieg zu tun hat, ist eigentlich die Entwicklung mal nur bis zur zweiten Stufe, da genau dort die Entstehung des Krieges von ihm äh, verortet wird. Die gesunde Polis entsteht ursprünglich dadurch, schreibt er, dass die Einzelnen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse anderer bedürfen. Das Fundament der Polis ist also ökonomisch. Das Kollektiv dient einer rationellen Bedürfnisbefriedigung. Keinerlei metaphysische Begründung oder irgendwelche dramatischen Motive spielen hier herein. Sie ist also zunächst in gewisser Weise notdürftigster Art, sie wird aber rasch komplexer. Was man noch nicht kennt, ist das, was man als Luxus bezeichnen kann. Glaukons Bemerkung gegenüber Sokrates, dass es sich hierbei sozusagen um eine unkultivierte Polis, eine Polis von Schweinen, wie er das formuliert, handelt, bringt diesen dann dazu, die weitere Entwicklung darzulegen. In der Tat werde einigen das gesunde und einfache Leben einfach zu wenig. Sie fordern Dinge, die über das Notwendige hinausgehen. Der damit verbundene Wunsch nach Luxus führt aber dazu, dass die Polis, um dem nachkommen zu können, zwangsläufig ihren, ihren Bereich vergrößern muss. Dadurch, genau dadurch, das wird hier festgemacht, entsteht Krieg. Insbesondere Kriege dann ja, aufgrund der geografischen Notwendigkeiten gegen die Nachbarn. Das heißt, Kriege zum Zweck des Landgewinners. Sie haben dann in, der, in dem Text, äh, den ich auf Moodle stelle, auch die jeweiligen äh, Nachweise für die Politiker. Durch die hiermit notwendig werdende Schaffung einer Armee, klarerweise, das ist der nächste Schritt, bleibt dann auch in der Folge, selbst im Falle, wenn der Krieg nicht faktisch vorherrscht, ähm, der Krieg gewissermaßen prägend für diese. Der Krieg wird hier also ganz allgemein gesprochen als ein Phänomen dargestellt, das seinen Ursprung in der Maßlosigkeit im unangemessenen Besitzstreben hat. Mit der Aufblähung, er spricht von der aufgeblähten Polis, stellt sich dann weiterhin auch die Notwendigkeit der Sicherung der eigenen Verteidigungsfähigkeit ein, wohingegen es ja in einer ursprünglichen Polis äh, nichts zu holen gibt. Ja, also dort, wo man auf dieser basalsten Weise lebt, ist es hinfällig Krieg zu führen. Was wichtig ist, ist die Tatsache, dass Sokrates, der hier ja der Protagonist des Diskurses ist, nicht, überhaupt nicht, von einem naturhaften Machtstreben des Menschen handelt, das Krieg hervorruft. Er redet auch nicht von einer gewaltsamen Natur des Menschen. Was hier entwickelt wird, ist einzig und allein, könnte man formulieren, eine dekadenztheoretische Auffassung des Krieges. Eine dekadenztheoretische Deutung, die Krieg aus dem Verfall eines gesunden Zustandes zu erklären versucht. Man muss sich aber dennoch fragen, ob für, Bra ob für Platon die Ursachen des Krieges nicht doch in der menschlichen Natur angelegt sind. Alles hängt in gewisser Weise davon ab, inwieweit es möglich ist, Sphären wie das Natürliche vom Politischen abzusondern. Da der Krieg laut Platon aus dem dekadenten Streben nach Luxus in der Polis erwächst, das heißt auf einer relativ entwickelten Stufe, scheint der Krieg also ein höchst politisches Phänomen zu sein. Politisch wäre hier jedoch vor allem mit Bezug auf nichts anderes als eine arbeitsteilige Organisation einmal zu verstehen. Gleichzeitig gibt es aber bei Platon durchaus auch so etwas wie eine sehr strikte Distinktion von Natürlichem und Politischem. Der Mensch ist nämlich nicht nur von Natur aus bedürftig und als einzelner gleichsam ein Mängelwesen und mithin insbesondere auf arbeitsteilige Vergemeinschaftung angewiesen. Er ist also von seiner Natur her gleichsam auf die Polis angelegt, könnte man sagen. So gesehen müsste man von einer Art Kontinuum zwischen Natürlichem und Politischem ausgehen. Die Entwicklung der Polis, so wie sie hier dargestellt wird, erklärt vielleicht auch, weshalb die platonische Konzeption eines künstlichen Mittels wie des Gesellschaftsvertrags überhaupt nicht bedarf. Das ist dann für die weiteren Überlegungen relevant, wo es dann eben um den Kontraktualismus und dessen Auseinandersetzung mit dem Krieg geht. Denn das ist der Hintergrund, diese Konzeptionen gehen von einem geradezu modellhaften Naturzustand aus, der eben durch seinen nicht politischen Charakter geprägt ist und daher auf einer, wie auch immer dann genau bestimmten Natur des Menschen aufruht. Für Platon ist der Mensch, kann man aber sagen, ganz im Gegenteil zu dem, was dann Hobbes daraus folgern mag, zunächst überhaupt nicht auf Krieg angelegt. Er ist auf Kooperation angelegt. Dass dem so ist, besagt aber nur, dass es auch Anlagen gibt, wie eben die übersteigerte Besitzgier, die auf Trennung und Spaltung hinauslaufen können. So ist auch die Arbeitsteilung, auf die Menschen von Natur aus angelegt sind, ein potenziell spaltendes Element. Also diese, diese Arbeitsteilung, die ja später in eine spezifische Funktionalisierung äh, hinübergeführt wird, ist... Etwas durch und durch Ambivalentes, das wird schon ganz, ganz früh hier deutlich. Wenn nämlich, warum, wenn nämlich die wichtigsten Bedürfnisse erfüllt sind, können langsam Besitz und Reichtum zu vorrangigen Gütern werden, wodurch dann wiederum innere wie äußere Konflikte erstehen. Allgemein gesehen ist es wahrscheinlich so, das ist alles ein großes Narrativ, ja, ist es wahrscheinlich so, dass sich die Polis im Zuge der Arbeitsteilung ihrer dadurch sich erschließenden Perspektiven überhaupt erst bewusst geworden ist. Wodurch dann wiederum der Wunsch nach mehr entstanden ist und sich fortgeschwiegen hat. Man kann also festhalten zwischenzeitlich, dass auch für Platon die Möglichkeit des Krieges in der menschlichen Natur doch irgendwie angelegt ist. Vergleichen wir ein bisschen im Vorgriff mit Hobbes. So offenbaren sich aber ganz, ganz entscheidende Differenzen. Differenzen, die man berücksichtigen muss, wenn man von der Angelegtheit von Krieg oder Gewalt in der menschlichen Natur sprechen möchte. Für Hobbes ist die, Grund, die menschliche Natur grundsätzlich so veranlagt oder verfasst, dass sie zwangsläufig zum Krieg führen muss, selbst wenn das nicht mehr ein Zustand faktischer Gewaltausübung sein muss. Für Platon im Gegensatz sollte man eher von Möglichkeiten und Neigungen zum Krieg sprechen, die nur unter bestimmten Bedingungen, das heißt unter kontingenten Bedingungen, zum Krieg führen können, aber nicht müssen. Für Hobbes gründet der Krieg in dem, was er Selbsterhaltungsstreben nennt. Für Platon gründet er in der Raffgier. Drittens, für Hobbes resultiert der Schlimmste, der naturzuständliche Krieg, Bellum Omnium Contra omnes, daraus, dass die Menschen nach Sicherheit streben, die sie durch den Krieg paradoxerweise aber beständig vereiteln. Im Naturzustand, das ist die Konsequenz, bestehen folglich für Hobbes, wenn überhaupt nur sehr basale Besitzverhältnisse und keinerlei kulturelle wissenschaftliche Errungenschaften. Wir haben das letztens in den Zitaten gesehen. Für Platon hingegen ist der Krieg erst in einem relativ fortgeschrittenen Stadium der gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt möglich. Und vierter Punkt. Bei Hobbes ist der Naturzustand grundsätzlich unpolitisch. Er ragt seinerseits aber immer ins Politische hinein, wenn man das so formulieren darf. In der Politik scheint es dagegen keine klaren Trennungslinien zu geben zwischen diesen Bereichen. Der Krieg ist mithin nie als ein nur naturwüchsiges, sondern immer auch als ein politisches Phänomen ins Auge zu fassen. Das schon im Vorblick auf Hobbes was aber, glaube ich, relativ greifbar macht, wo da die grundlegenden Differenzen zu verorten sind. Dass man bei Platon also von einer Verschränkung von Politik und Natur, von politischem und natürlichem ausgehen kann, hat Konsequenzen. Es besagt zum einen, dass in der Antike ein Ende von Gewalt und Krieg nicht anvisiert wird, sondern vielmehr unterstellt wird, dass Krieg und Gewalt sich schlicht verändern in einem gewissen Grade politischer Analyse und politischem Zugriff entziehen. Werden aber bei Platon Krieg und Gewalt im Horizont einer prinzipiellen Verschränkung der Dimensionen von Politik und Natur thematisch, so impliziert dies, dass die konkreten Bedingungen vom Krieg durchaus auch ins Auge gefasst, benannt und diskutiert werden. In dem Rahmen kann man sich jetzt genau auf das, was Platon, Menschliche Natur, Physis Anthropo, nennt, genauer ansehen. Diese menschliche Natur ist eine sehr mehrschichtige Angelegenheit für Plato. Auf der einen Seite steht die faktische menschliche Natur, die aber keineswegs nur biologische Sachverhalte betrifft, sondern auch die Seele zur so Physis zum Beispiel hinzurechnet. Ja, bitte. Ähm Entscheidend ist, und das artikuliert wieder mal Sokrates ja für Platon ist die Überzeugung, dass die reale menschliche Natur unvollkommen ist höchst unvollkommen ja, dass im Menschen weit mehr Schlechtes als Gutes existiere. Damit nähern wir uns ja, seiner Theorie der Gerechtigkeit. Dagegen steht die wahre menschliche Natur im Sinne einer Norm, das heißt eines Urbildes, des Paradigma. Die empirische Wirklichkeit ist darauf bezogen, stets nur in defizienten Modi ein Abbild darzustellen. Platon zufolge ist es vor diesem Hintergrund die entscheidende Aufgabe, wenn man so will, der Politikwissenschaft, der Politique Technie, die reale Natur, die die von so vielen ähm, Parametern in gewisser Weise beeinflusst ist, die reale Natur im Blick auf das Paradigma hin zu formen, um so Physis und Nomos miteinander in gewisser Weise zu versöhnen. Daher diese Auffassung der idealen Polis. Der philosophische Begriff des Politischen, der hier zum Ausdruck kommt, ist also ein zutiefst normativer. Eine Polis wie die aufgeschwemmte stellt vor diesem Hintergrund eigentlich gar keine politische Gemeinschaft dar, könnte man sagen. Diese Form oder auch andere abweichende Formen müssen daher eher als Vorformen oder Degenerationsformen des Politischen verstanden werden. Genau die Einsicht ist in Bezug auf den Krieg aber sehr relevant. Denn sie bedeutet im Grunde, dass dieser nur von der wahren Polis, von der idealen Polis, als ein genuin politischer geführt werden kann. Und das ist, das ist der entscheidende Punkt. Der Krieg ist als ein politischer zu führen und nicht einer aus irgendwelchen anderen Motivlagen gespeist. Hat. Nur die beste Polis, die immer quasi auf dem Weg ist, nie die beste wirklich wird, nur die beste oder zweitbeste Polis, vermag ihres Versöhnungsauftrags, kann man sagen, mit hin gerecht zu werden. Dass es sie nie in Reihenform gibt, wird in der Theorie des Krieges im Zeichen seiner politisch-natürlichen Symbiose von Platon reflektiert. Aber entscheidend festzuhalten, der politisch geführte Krieg ist der, um den es Platon in letzter Instanz geht. Das Kriegsverhinderungsprogramm versucht jeden Krieg zu verhindern, der sie nicht als ein genuin politischer, wenn man so will, versteht oder legitimieren kann. Wie ist das möglich? Wie, wie kann man davon ausgehen, dass ein solcher Krieg, ein rein politischer Krieg, wenn man so will, ja, in dem in letzter Instanz niemand geschädigt wird, sondern selbst die, die unter ihm leiden, davon noch was davontragen, was Besseres davontragen, wie kann man, wie, wie kann man sowas denken? In erster Linie mal, indem man ähm, versteht, dass die menschliche Physis von Platon so gedacht wird, dass in ihr prinzipiell die Möglichkeit zur Vervollkommnung ihrer eigenen Natur angelegt ist. Die Angelegtheit auf Vervollkommnung ist die entscheidende Voraussetzung. Es bleibt aber, würde ich argumentieren, eine Kluft zwischen dem Defizienten, zwischen dem Zustand dieser Physis-Anthropo und dem Anzustrebenden. Aber genau diese Kluft, ja, die natürlich unmittelbar ins Auge sticht, ist für den Auftrag der Verwirklichung der bestmöglichen Polis entscheidend. An der... Ja, erinnern Sie sich an Baumann am Anfang? An der hat sie sie abzuarbeiten. Soll die vollkommene Polis die wahre menschliche Natur verwirklichen, so fragt er sich also, wie kann dies durch den Menschen und seien es die Gotten an Philosophen, wie ist es zu schaffen? Platon hält an dieser grundsätzlichen Möglichkeit immer fest, auch wenn das Paradigma immer jenseits von Raum und Zeit bleibt. Die Nachahmung dieses wahren Seins kann nur in dieser Welt, das heißt in der Welt des Werdens, stattfinden. Selbst wenn es also eine fingierte Hypothese nur ist, ein rein politischer Krieg, bleibt doch nachzuvollziehen, wie diese Verwirklichung grundsätzlich realisierbar ist. Entscheidend an dieser Konzeption ist jetzt, an dieser platonischen Konzeption ist, dass sie sich einer konsequenten Bekämpfung und Ausmerzung all jener Elemente faktischer menschlicher Natur verschreibt, die der Verwirklichung der besten Polis entgegenstehen. Der Weg zur besten Polis erweist sich mithin als einer, in dessen Verfolgung der Philosoph das Politische bzw. die Einheit der Polis listenreich gewissermaßen im Sinne einer Waffe einsetzt, die das Schlechte in der menschlichen Natur aussondert und entfernt. Spannend ist in dem Zusammenhang, dass Platon, wenn er dieses Programm jetzt darlegt, trotzdem nicht von so wie einer Perfektibilität, einer Vervollkommenbarkeit des Menschen ausgeht, dass er sowas nicht ansetzt, sondern dass er dann, wir werden das mit Bezug auf die Erziehung sehen, auf die Wächter, sondern dass er mit Lüge und heilsamer Täuschung, wie er das nennt, als Mittel an einer solchen Realisierung der besten Polis eigentlich arbeiten muss. Das ist nochmal im Hintergrund dieser Widerspruch, der sie da ausspricht. Also, vielleicht nochmal kurz das Entscheidende zusammenfassen. Entscheidend ist an dieser Konzeption, dass sie sich einer konsequenten Bekämpfung und Ausmerzung sogar all jener Elemente faktischer menschlicher Natur verschreibt, die der Verwirklichung der besten Polis entgegenwirken. Das werden wir sehen, also ich glaube so einfach läuft das eben nicht, weil er ja auch Kriege nach außen durchaus legitimieren will. Ja? Also es, ist, es sind verschiedene Register der Gewalt, die da spielen, ja? es ist im Inneren diese Gewaltsamkeit dieser politischen Konfiguration, dieser hierarchischen Arbeitsteilung, dieser Erziehung durch heilsame Täuschung, durch List und Lüge, dieser Segregation teilweise, die aber keinesfalls zur Folge hat, dass damit alle Gewalt nach außen unnötig würde, im Gegenteil. Also sowohl innen als auch außen gibt es eine gewisse Ökonomie der Gewalt. Im Inneren geht es darum, dass Ordnung herrscht im Sinne der Einheit der Polis. Und im Äußeren werden wir dann sehen, wenn wir uns dem Verhältnis von inneren und äußeren Kriegen zuwenden. Wie das verfasst ist, welche Kriege, also wie zu führen sind. Und wie gesagt, da geht es dann genau darum, wie sind Kriege unter Griechen zu führen, was darf nicht geschehen, beziehungsweise wie sind Kriege. Warum sind Kriege gegen die barbarischen, gegen manche barbarische Völker zu führen? Aber er wird die Gewalt nicht los und er will sie, glaube ich, auch gar nicht, gar nicht loswerden. Ja? Er will sie so verstehen, dass sie zu einer bestmöglichen Polis hinführt. Aber vielleicht steigen wir da gleich noch, bevor ich weitergehe, in die Diskussion ein, wenn es dazu noch Rückfragen gibt. Also zum Inneren zum Äußeren kommen wir noch, ja. das, das, das wird uns nur eigens zu beschäftigen haben. Zum Inneren auch noch. Jetzt geht es mal grundsätzlich nur darum, ähm, welche Rolle spielt der Krieg in Bezug auf diese Herstellung der bestmöglichen Polis. Ich sag vielleicht noch ein bisschen was dazu, was noch ein bisschen wagemutiger ist, vielleicht können wir dann in die Diskussion einsteigen. Ähm, nämlich, was heißt all das jetzt für die Bewertung des Krieges? Die Platon vornimmt. Ist der Krieg ein Übel? Gehört er per se zu den per se schlechten Möglichkeiten des Menschen, oder wie ist das zu verstehen? Man könnte sagen, dass Platon die Frage ein paar Mal zunächst ausklammert. Er merkt nur mal an, dass der Krieg viel Übel mit sich bringe. Sowohl für den Einzelnen wie für die Polis, das Besitzgier, die den Krieg ja hervorbringt, wie er argumentiert, ein Übel ist. Folgt daraus aber, kann man fragen, dass der Krieg als solcher ein Übel ist und dass Übles nur Übles hervorbringen kann. Zunächst mutet es in der Tat so an, dass alles, was aus dem Begehrlichen hervorgeht, Schlechtes sei. Aber die Frage bleibt offen, ob man sich Schlechtes nicht über Umwege sozusagen nutzbar machen kann, um Gutes zu befördern. Das ist wieder genau diese Paradoxie, diese paradoxale Gedankenfigur, an die ich heute schon mehrmals jetzt erinnert habe, die da im Hintergrund steht. Kann man sich Schlechtes nicht über Umwege zunutze machen, um Gutes zu befördern? Gut. Man kann sagen, zunächst sollte man Platon wirklich explizit darin zustimmen. Er formuliert es so, dass zu viele Kriege schlecht, schlecht sind, nämlich für die Polis. Ebenfalls schreibt er, sei es schädlich, wenn der Herrscher aus eigennützigen Gründen Krieg führt. Des Weiteren schreibt er eben fest, dass bewaffnete Konflikte zwischen Helenen bestimmten Regeln, denen von Ehre und Mäßigung zu unterliegen haben oder überhaupt so weit als möglich zu vermeiden sind. Keineswegs aber bedeutet das alles, dass der Krieg da irgendwie ethisch diskriminiert wird. Selbst die beste Polis bleibt Platon zufolge auf den Krieg hin eingerichtet. Sie unterscheidet sich dadurch von der ursprünglichen Polis, wie wir gehört haben. Damit aber stellt sich eine Frage, nämlich, wie soll die Polis mit ihren Feinden umgehen? Wie ist ein würdiger Krieg zu führen, wie soll der aussehen? Und noch anderes wird von Platon diskutiert, also es ist sehr vielschichtig, beispielsweise diskutiert er die Frage der Beistandskriege, die Frage der Angriffskriege gegen die barbarischen Völker eben, lauter Dinge, die er überhaupt nicht ausschließt, im Gegenteil, manchmal wirklich sogar explizit nahelegt. Zudem führt er auch aus, dass die Regeln würdigen Krieges überhaupt nur für innerhellenische Konflikte gelten sollen. Die einzige Form, das ist das, was man festhalten kann, die einzige Form von Kriegen, die explizit nicht zu führen sind, sind Kriege aus Raffgier. Das ist die einzige Form, die er wirklich radikal ausschließen möchte. Das Übel unangemessener Besitzgier ist, wie er erörtert, mit dem Besten nicht vereinbar. Zu guter Letzt schreibt er dann für die beste Polis, wenn sie denn einmal bestehen sollte, fest, dass sie keine Eroberungskriege mehr führen darf, wenn sie denn mal realisiert wurde. Sie unterhält jedoch, sozusagen aufgrund ihrer Genese, die Institution des Heeres. Das nächste Argument, das er bringt. Das heißt, paradox formuliert, wenn sie denn als die Bestmögliche realisiert wird, dann kann sie selbst nicht schlecht sein, sie ist aber aus etwas ursprünglich Schlechtem hervorgegangen. Gut. Übertreiben wir die paradoxalen Zuspitzungen nicht. Was Platon in der Politia unternimmt, ist auf jeden Fall ein Versuch, nämlich der Versuch, das Schlechte für das Gute zu funktionalisieren, ohne dass er das jetzt irgendwie moralphilosophisch nochmal reflektiert. Und wenn er später dann in den Nomoi die Bedeutung des Friedens viel vehementer unterstreicht, wenn er festhält, dass möglichst jeder sein Leben in Frieden verbringen solle, und die Pole ist ebenso, dass Gesetze grundsätzlich um des Friedenwillens erlassen sind, so bleibt eines doch immer bestehen, nämlich, dass es hierbei grundsätzlich nur um die Verhinderung des Krieges im hellenischen Binnenraum geht, um die Vereitelung des Bürgerkrieges also, um die Stasis. Die bleibt immer das wesentlich schlimmere Übel als der äußere Krieg. Jetzt könnte man sich fragen, wie steht es um dieses Problem der ethischen Bewertung? Ich glaube, dass es unmittelbar zur Frage der Gerechtigkeit führt, um die äh, der platonische Korpus in dem Rahmen kreist, auch wenn Platon da keinen unmittelbaren Zusammenhang herstellt, zwischen Krieg und Gerechtigkeit nämlich. Mehr noch, man könnte sagen, besteht zwischen Krieg und Gerechtigkeit nicht überhaupt ein Konflikt. Sokrates hält in seinen Ausführungen ja fest, dass Gerechtigkeit ein absolutes Schädigungsverbot impliziert, wie er das nennt. Das heißt, gegen eine traditionelle, die der Polymarchus vertritt, eine traditionelle Auffassung, dass es gerecht sei, den Freunden zu nutzen, den Feinden aber zu schaden, fordert Sokrates explizit, dass der Gerechte niemandem zu schaden habe. Nicht nur nutzt er zwar den Freunden, heißt es, vor allem schädigt er auch seine Feinde nicht. Zu schaden heißt, heißt es bei ihm, sei generell ungerecht. Der Krieg ist jedoch zweifelsohne als ein Feindschaftsverhältnis zu fassen. Wie also, müssen wir dann fragen, wie also kann man Krieg führen ohne zu schaden? Das ist die Frage, der man sich stellen muss. Das Problem ist klar, wenn die beste Polis Kriege führt, kann sie nicht gerecht sein. Ist sie nicht gerecht, kann sie nicht die beste sein. Das ist die Krux der ganzen Auseinandersetzung, die hier geführt wird. Ähm, dazu kann man nur eine andere Überlegung hinzuziehen, nämlich dass Platon im zweiten Buch der Politeia die zuvor abgelehnte Konzeption, was die Gerechtigkeit betrifft, selbst mit Bezug auf die Wächter vertritt. In einer gewissen Weise. Diese sollen sanftmütig den Freunden gegenüber sein, unfreundlich und aggressiv aber gegenüber den Feinden, den Fremden. Diese Widersprüchlichkeiten lassen sich ja verschiedene Interpretationen zu. Ich möchte noch zwei kurz hinweisen. Eine Option würde besagen, dass bestimmte Kriege dem Schädigungsverbot nicht widersprechen. Und zwar deshalb nicht, weil sie einfach nicht schädigen. Ja. Es gibt Kriege, die nicht schädigen, das wäre die Hypothese. Für diese, für diese Hypothese spricht zum Beispiel die von Platon aufgestellte Theorie der göttlichen Bestrafung des Bösen. Mit Bezug auf die Dichtung vertritt Sokrates die Auffassung, auf die Dichter oder die Dichtkunst die Auffassung, dass diese eigentlich niemals sagen darf, dass Gott die Ursache von irgendetwas Bösem sein könne. Wenn also Gott die Bösen straft, so nützt er ihnen eigentlich durch ihre Strafe. Dahinter steht die Auffassung, dass das Böse oder der Böse eher im Grunde der wahrhaft Unglückliche ist. Sofern seine Strafe der Besserung dienlich ist, schadet sie ihm folglich nicht. In Fällen schließlich, in denen keine Besserung in Aussicht steht, sei klarerweise sogar der Tod besser, weil er Erlösung bringt. Überträgt man diese Theorie auf den menschlichen Gesetzgeber, was kommt dabei raus, das besagt dann, dass die Strafe des Gesetzes, sofern sie die Intention der Hilfe und Besserung verkörpert, nicht schädigend ist. Der strafende Gesetzgeber wirkt also die klassische Figur wie ein Arzt, der heilt in diesem Fall die Krankheiten der Seele. Überträgt man die Theorie jetzt auf die kollektive Ebene von Konflikten zwischen verschiedenen Polis, so heißt es folgendes, manchen Polis wird durch Krieg nicht geschadet. Dann nämlich nicht, wenn diese verbrecherisch sind und der Krieg wie eine Polizeiaktion ausfällt. Entsprechend findet man in der Politea sogar Hinweise darauf, dass Krieg gegen solche Stadtstaaten, die den innerhellenischen Frieden in Gefahr bringen oder brechen, explizit nicht schädigender Krieg ist. Dem Schädigungsgebot würde, das haben wir ja gehört, im Bereich des Stasis dabei dann entsprochen wenn bestimmte Regeln der Konfliktaustragung Genüge getan wird und nur die Intention erfüllt wird, den Frieden zu restituieren. Mit Bezug auf Kriege gegen die Barbaren wiederum fällt die Argumentation wieder anders aus. Die Argumentation, die wir brauchen, um das Schädigungsverbot zu umgehen. Denn wie? Hellenen und Barbaren sind Platon zufolge Feinde von Natur aus. Krieg gegen sie zu führen, ist daher nicht schädigend, wenn es in diesen Kriegen ja darum zu bestellen oder darum geht, den Barbaren überhaupt ihren naturgemäßen Ort zuzuweisen. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das argumentieren kann. Eine zweite Argumentationslinie würde anders aussehen. Die ging ungefähr so, dass man annimmt, dass der Widerspruch zwischen dem Schädigungsgebot zwischen dem Schädigungsverbot und dem Krieg nicht eliminierbar ist. Schlicht und einfach deshalb nicht, weil die von Platon skizzierte Polis ja nicht die beste, sondern maximal die zweitbeste ist. Sie kann sie nie an das Paradigma heran, nein, sie kann es nie verkörpern. Dass dieser Widerspruch oder Konflikt unaufhebbar ist, erscheint aber keineswegs absurd denn die beste Polis ist ja laut Platon dadurch ausgezeichnet, dass sie auf Krieg eingerichtet ist. Diese Mustergestalt der Polis berücksichtigt die Realität, zu der das Kriegswesen und der Krieg gehört. Es ist also nicht auszuschließen, könnte man dann schlussfolgern, im Gegenteil, dass die beste Polis nicht die schlechthin beste ist, jedoch die von Menschen einzig realisierbare. In Bezug auf den Umgang mit Zwist, Streit und Krieg und die Ungerechtigkeit, die diese mit sich führen, muss man dann sagen, dass diese letztlich nicht vermeidbar sind, aber begrenzt werden können. Ob man zwischen diesen Optionen, die da jetzt sehr holzschnittartig rausgearbeitet worden sind, überhaupt entscheiden kann, wird uns nur beschäftigen müssen, werden wir klären müssen. Zuvor müssen wir aber den Umweg noch fertig gehen, denke ich, nämlich ähm, eruieren, herausarbeiten, was in der Politeia über die Gerechtigkeit im politischen, in positiven Termine gesagt wird. Wir haben jetzt nur über das Schädigungsverbot gehört. Das wird insbesondere dann die positive Fassung der Gerechtigkeit im vierten Buch der Politeia ausgeführt, wo Platon positive Aussagen trifft nachdem er zuvor schon zwischen Mikro- und Makroebene, wenn man so formulieren darf, Seele und Staat hin und her gewechselt ist. Eine Polis wäre dann gerecht, schreibt er, wenn in ihr jeder nur eines verrichtet, und zwar das, wozu er sich vom Natur her am besten eignet. Politische Gerechtigkeit wird damit aber nichts anderes sein als Arbeitsteilung, wir haben es gehört, effektive Arbeitsteilung im Zeichen der Einheit der Polis, beziehungsweise im Zeichen der Gesundheit der Seele, der Einheit der Seele. Sowohl der Bürgerkrieg der Seele als auch der Bürgerkrieg im Stadtstaat ist das, was in jedem Fall zu vermeiden ist. Da wird diese Analogie von Staat und Seele nochmal ganz, ganz, ganz klar greifbar. Nur wenn Arbeitsteilung effektiv ist, könnte man sagen, erlaubt sie es, dass sich die drei Aretei, Besonnenheit, Tapferkeit und Weisheit entwickeln und auch erhalten. Und wiederum, das müssen wir uns jetzt dann ansehen in Bezug auf die Analogie zwischen Seele und Staat. Der Grundgedanke wäre, der da dahinter steht, dass nur auf der Grundlage einer gesicherten Ökonomie, wenn man so will, etwas Höheres überhaupt geschaffen werden kann. Ja, das ist aber die basalste Bestimmung und Platon erweitert sie. Gerechtigkeit wird nicht mehr nur mit sinnvoller Arbeitsteilung identifiziert, nicht die Spezialisierung ist entscheidend, wiewohl sie in gewisser Weise das Fundament bildet, sondern von grundlegender Bedeutung wird sein, dass kein Stand sich in die Geschäfte der anderen einmischt. Vor allem, sagen wir es so, wie es für Platon ist, dass sich niemand, aus dem dritten Stand, aus dem niedersten Stand, dem der Erwerbstätigen, in die höheren Stände einmischt. Also die Hierarchie hat durchaus Durchlässigkeiten, aber die sind sehr klar reglementiert und verlaufen. Vielfach nur in klar geschilderte Richtungen. Also spricht man von Gerechtigkeit im Sinne des, ein jeder tue das seinige, so meint dies nur, dass jeder Stand das seinige tue. Warum also der Umweg über die Arbeitsteilung, könnte man sagen. Dass Platon diesen Umweg nimmt, hat, scheinbar, hat anscheinend den Zweck, würde ich sagen, dass so eine nahtlose Anknüpfung an, dem, an das, was er als menschliche Natur befasst, möglich wird. Dass Gerechtigkeit in sinnvoller Arbeitsteilung besteht, fasst sie als etwas Naturgemäßes und in eins als etwas ökonomisch-zweckmäßiges. Sie erscheint als ein in der menschlichen Natur angelegtes ökonomisches Prinzip der Organisation der Polis. Platon wird dieses Konzept aber dann einer Änderung unterziehen, die er relativ unterschwellig und unmerklich vorbringt. Es dient ihm, könnte man sagen, als eine Art Vehikel dafür, zu zeigen, dass Gerechtigkeit in der Polis im eigentlichen Sinne darin besteht, dass hierarchisch geordnete Stände das Irrige tun. Die Bestimmung zielt also nicht mehr auf Arbeitsteilung bloß, sondern vielmehr auf Herrschaft. Die erste Bestimmung wird dadurch aber nicht obsolet und von ihm über Bord geworfen, sondern wird als Grundlage der Neuen eingesetzt. Es handelt sich also um ein Fundierungsverhältnis. Interessant ist, Schlusssatz vielleicht, dass auf der Ebene der gesunden Polis keinerlei Herrschaftsstrukturen existieren. Ihre Vollkommenheit ist eine ganz, ganz anders gelagerte. Herrschaft taucht erst auf eben derselben Stufe auf, auf der auch der Krieg virulent wird. Der Zusammenhang wird uns das nächste Mal beschäftigen und vor allem dann auch im Blick auf die Gewalt im Inneren der Polis, wie sie vor allem mit der Erziehung zusammenhängt und mit der Gewalt nach außen hin, wie sie in der Legitimierung von Krieg zentral wird. Entscheidend vielleicht nur diese Auffassung der Gerechtigkeit, als hierarchisierendes Modell, als Modell, das bereits einer Herrschaftsinstitution dient, die von Platon in seinem Gedanken der Analogie von Einzelseele und Staat gesondert behandelt wird, aber eben als analoges Prinzip vorgestellt wird. Und das Spannende wird sein, wie die Verhinderung des Krieges sowohl im Inneren als auch im Äußeren jeweils, daran oder damit stehen und fallen wird, wie die fundierende Schicht, ja, das heißt die Affekte, der barbarische Seelenteil, der Herrschaft dienlich sein wird und umgekehrt dann, wie der Umgang mit den Barbaren der Polis dienlich sein wird und damit hätten wir wieder genau diesen Gedanken, den Baumann auch vorgelegt hat, wenn es darum geht, naja, haben wir da ein parasitisches Verhältnis. Ja? zwischen dem ordnenden Prinzip und das, was die Ordnung bekämpft. Wir werden das bei Platon in dem Falle wiederfinden. Wir finden bei ihm dann vielleicht aber ein paar Hinweise darauf, wie man aus dieser scheinbar ausweglosen Situation, ja, dass da immer nur ähm, ja, ein dichotomisches Verhältnis von Hellenen und Barbaren besteht, vielleicht doch ausbrechen kann. Danke für heute.